0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo e agora a gente fala um pouco mais sobre as oscilações no mercado de açúcar e de etanol. É, hoje a Bolsa de Nova York operou né, e tivemos quedas aí expressivas sendo registradas nos principais vencimentos para açúcar bruto. Já Londres não teve negociação no dia por conta do funeral da Rainha Elizabeth II. Então a gente vai entender um pouco melhor essas oscilações no mercado do adoçante. A gente também vai falar um pouquinho sobre os preços do etanol, porque tem informações importantes. E para isso a gente conversa agora ao vivo com o Maurício Murucci, que é nosso amigo, analista de mercado das safras e mercado que está lá no sul do país. Maurício, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença.
1: Olá, muito boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde aí, espectadores, internautas aí do Notícias Agrícolas.
0: Boa tarde, Maurício. Bom, falei um pouquinho... Em relação aos preços do açúcar hoje, tivemos perdas expressivas mais uma vez, né? O mercado aí acumulando perdas ao longo dos últimos dias. O que, que você tem de destaque relacionado a, a isso para a gente, Maurício? É uma sensação de oferta é, um pouco mais é, excedente no mercado? O que, que você traria de informação?
1: Bom, Jonathan, essa é uma informação, esses preços aí que nós temos visto para março 23, que é o atual driver tá em Nova York, não é mais outubro. Outubro está sendo cotado ainda, mas ele não é mais a posição driver, ou seja, a posição que tem o maior volume de negociação. Então, essa é uma tendência que ah, no final de julho, tá? nós já comentávamos para os nossos clientes de consultoria tá, que num espaço aí de 40 a 60 dias, os preços iriam passar do, do até então patamar 18 a 19 centavos de dólar por libra-peso para um patamar ali ao redor dos 17 centavos de dólar por libra-peso, tá? E isso desde julho a gente falava isso aí para os nossos clientes, e quanto uh, outros agentes de mercado, outras consultorias aí apontavam ainda 18 a 19, né? Então, de fato, aconteceu o que a gente tem aqui, é que nós, nós estávamos alertando os nossos clientes. E qual é o driver, qual é o pivô para esse movimento? São vários, tá? São vários. Passa pela, pela continuidade da safra 22, 23 no centro-sul do Brasil, que tem um mix muito menos concentrado o etanol do que o açúcar, tá? passa pela safra nova da Ásia 2022-23 que começa o mês que vem, que é uma safra que tem um grande volume produtivo, né? E passa também por questões técnicas aí no mercado que levam aí essa pressão negativa, questões técnicas, eu digo de análise gráfica, tá? Que leque conduzem também a uma pressão de baixa nos preços do açúcar, que ocorrem somente com a com a confirmação dos fundamentos, né, tanto do Brasil, da safra do centro-sul do Brasil, quanto da safra e da, da Ásia, que é a próxima safra que vai começar.
0: Certo, Maurício. Tendo essas informações, então, a gente consegue dizer que os preços ainda podem seguir baixos ou oscilando dentro desse patamar que você mencionou, né? A gente está com os preços agora? nos principais vencimentos para o açúcar bruto, lá na bolsa de Nova York, em cerca de 17,5 centavos de dólar por libra-peso. e Diante de todos esses fatores, a gente deve ver por algum tempo os preços em cerca disso ou podemos ver quedas ainda mais expressivas?
1: Quedas mais expressivas na faixa dos 17, a ba base mesmo 17, tá? uhum. centavos de dólar da peso e também ao risco aí dos 16,50. Dos 16, tá? A gente tem que lembrar que a safra 2022 23 da Ásia é uma safra que tem 12 milhões de toneladas prevista para a Tailândia, é uma safra que tem 40 milhões de toneladas prevista para a Índia, né? Então, esses volumes de oferta muito grandes aí, eles acabam levando uma pressão negativa nos preços. Tem muita oferta vindo da Índia, 40 milhões de toneladas. Uh, recentemente, a Indian Sugar Mills Association é, estimou uma... Estimou não, eles pediram autorizações para o governo para exportar 40, 4, 8 milhões de toneladas. Tá? Então, se eles no início da safra estão exportando 8 milhões de toneladas é que no decorrer da próxima temporada eles vão exportar aí, basicamente 12. É sempre um número do, o número das, de autorizações iniciais de exportação é muito subestimado. A questão relacionada à Índia é que essa pressão de oferta é muito grande. Né? Eles estão produzindo muito açúcar, estão com necessidade de, de, de escoar externamente essa produção de açúcar, esse excesso de açúcar que ele tem, que eles têm, lembrando aí que a condição de, de estoques aí é muito elevada no país também, mais ou menos os, os estoques da safra nova vão começar em 16 milhões de toneladas, e vão, nova que eu digo é que começa o mês que vem, em outubro, tá? E vão ser encerradas aí em 18 milhões de toneladas, possivelmente 20 milhões de toneladas, e o grande, e o grande alerta que fica para o mercado, Jonathan, é não dar, não dá é, muita relevância a esses acenos que partem que partem do governo da Índia dizendo que eles vão aumentar a produção de etanol e que essa produção de etanol mais alta na Índia vai neutralizar uma grande oferta de açúcar isso aí não vai acontecer pelo menos não daqui para o ano que vem ah, isso é um cenário que eu sempre explico aí para todo mundo tá que a Índia, ela, nós não duvidamos da capacidade dela de aumentar a produção de etanol, não é isso. O que nós não compreendemos como, que nós compreendemos como não factível, é que eles tenham uma, uma 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 frota de veículos flex capaz de absorver toda essa oferta de etanol. Eles não têm uma frota de veículos flex, né? E para você ter uma ideia, Jonathan, uh, no, em agosto, do final de agosto, tá? Final do mês passado, estamos aqui no, na primeira nos, no dia 19 de setembro, né? O ministro de infraestrutura da Índia falou que eles estão começando a planejar uma linha de crédito para as montadoras de veículos indiana começarem a produzir veículo, veículos com motores flex. Tá? Então, você tem que ter uma noção assim de como é embrionária essa questão lá na Índia. Recém agora, em 2022, não é nem no início de 2022, em agosto, final de agosto de 2022, o ministro da infraestrutura está pensando numa linha de crédito. Tá? Daqui que essa linha de crédito seja criada, daqui que as montadoras captem essa linha de crédito, daqui que as montadoras comecem a produzir veículos flex. E daqui que essa produção de veículos flex responda pelo menos para 50% da frota do país, tá? Aí sim vai ter um, a demanda por etanol na Índia vai ser significativa. Mas assim, ó, todos esses passos que eu falei até agora, eles vão demandar no mínimo cinco anos. Isso não é uma estimativa conservadora e arrojada, porque geralmente para mudar... A frota de um país continental que nem a Índia demora no mínimo de 8 a 10 anos para renovar uma frota, né? E isso fica ainda mais demorado quando a gente lembra que a índia, que a população da Índia tá, tem um PIB per capita menor que a do Brasil, tá? E, ou seja, deixa mais dificultoso ainda a questão, né, de mudança, aí da, da renovação da frota, né? Para que todo esse etanol, quer dizer esse etanol, que nem foi produzido ainda, né? porque a produção deles Sim. não é tão grande assim, seja consumido. Então daqui que isso aconteça, jo Jonathan, a Índia vai seguir com volumes gigantescos de produção, 40 milhões de toneladas, conta 38 milhões dessa passada, tá? ah, estoques elevadíssimos migrando para 20 milhões de toneladas, e em um novo patamar de exportação agora, acima de 10 milhões de toneladas. Assim como a China tem o um novo normal no padrão de crescimento do PIB deles, que passou daquele patamar lá de acima de 10%, né, para um patamar novo ao redor de 6%, 6,5%, que é o novo normal, né? a Índia também tem o seu novo normal, que é de exportações acima de 10 milhões de toneladas, que não vão cessar assim tão cedo.
0: Certo. Maurício, é, falamos então um pouco mais sobre a Índia, me parece que agora as informações da safra asiática com o finalzinho né, da nossa safra aqui no centro-sul do país se, torna, é, se tornam né, mais decisivas em relação às instalações de preços, a gente vai acompanhar aí todo, tudo isso ao longo dos próximos meses, né? principalmente as informações então que vêm da Índia. Quando a gente fala em termos de demanda, a gente tem também alguma outra informação, principalmente relacionada ao Brasil. Né? Hoje a gente teve aí as divulgações da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e a... queria que você analisasse um pouco isso também relacionado à demanda é, exterior em relação ao açúcar brasileiro, o que, que a gente pode acompanhar aí também relacionado a isso, porque do ponto de oferta a gente já tem é, os dados que você pontuou, né?
1: Claro, claro, com certeza. É, as exportações fortes do Brasil, em termos de volume, tá? elas também são um produto, tá, o resultado de um movimento grande de vendas que ocorreu não agora, ocorreu lá em junho e julho, tá? Uhum. Naquele período, em, mais ou menos, é, entre a segunda quinzena de junho e a segunda quinzena de julho, tá, era um período em que Nova York estava lá nos 19 centavos de dólar por libra peso, tá, o câmbio estava lá em 5,60, tá, então, muitas usinas tiveram, os seus setores lá de inteligência do mercado, de mercado tiveram uma atitude muito, extremamente assertiva em fixar preço lá naquele período, aproveitando tanto Nova York quanto o câmbio. Ah. Tanto é que de lá para cá a gente não vê nem Nova York, nem o câmbio de volta nesses patamares. Né? E aí, o que aconteceu? Eu grande, não grande parte de todo o volume restante da safra a corrente, né, 2022 23 foi vendido, tá? Foi vendida naquele período. Tá? E... Só que foi vendido lá entre junho e julho, só que os embarques ocorrem de... no mês subsequente, né? Ou seja, de agosto, setembro e outubro. Então, esses números que você falou da Csex agora, né, esses dados da C-SEX trazem volumes muito grandes de exportação, acima de 3 milhões de toneladas, Tá? para agosto, assim como o mês anterior também trouxe, e assim como setembro e outubro também trarão, tá? que são reflexos dos embarques das vendas feitas, como eu disse, entre junho e julho, tá? que aproveitaram o câmbio em Nova york Claro que a gente vê um mercado exportador muito aquecido, com embarques muito grandes, Agora a gente não tem mais isso, mas há, pelo menos até o mês passado, nós tínhamos lineups indicando 75 navios né? no aguardo para atracar no, nos portos aqui do Brasil, principalmente em Santos, para embarcar açúcar Imagina a fila de 75 navios. Né? Claro que já tivemos períodos maiores de 100 navios, né? mas ainda assim, 75 é muita coisa. Só que o um detalhe é o seguinte, Jonathan, é, esses... esses, esses Fluxo de Nailup muito forte, e esses dados de Sessex, é, da MDIC, né, indicando volumes de exportação muito elevados, na verdade é só logística, é só logística, porque es, essas vendas muito elevadas foram feitas lá em junho e julho, uhum. e daqui, Jonathan, daqui até o final da safra, tá os embarques esses, os embarques das vendas feitas de junho e julho. É, vão terminar em outubro daqui até o final da safra o mercado já não está mais vendedor aqui no Brasil né o mercado sim está é, voltado à logística ao, ao embarque desse produto quem quer comprar açúcar no cenário internacional não vem mais para o Brasil desde julho tá e está indo para a Ásia porque para a Ásia que foi o que eu falei no início da entrevista né sim é, Índia e Tailândia aí, com grandes volumes produtivos
0: Perfeito, Maurício. Vamos trazer então as informações relacionadas ao etanol. Hoje mesmo estava vendo aqui, né, algumas informações. A gente que vê os preços do etanol caindo na, nas últimas semanas, né, os preços estão mais baixos do que a gente viu aí, em, em, principalmente no início do ano, né. Durante boa parte desse ano de 2022, acho que a gente pode dizer assim. É, ainda assim a gente tem um cenário de liquidez um pouco melhor, né, por conta dessas oscilações entre a gasolina. né? Queria que você atualizasse essas informações para a gente, relativas, então, ao mercado de etanol, como é que está o consumo, como é que estão os preços que você tem acesso aí nas safras.
1: Tá, nossa expectativa... É, bom, o destaque veio para os dados de demanda interna do hidratado no Centro-Sul, tá? é, números da Única, Indicaram 1,37 bilhão de litros de hidratado, de hidratado vendidos em agosto. Tá? Nossa estimativa é que fosse 1,30. Então veio 70 milhões de litros a mais aí, tá? 1,37. E esperávamos 1,30. Isso agosto. Para setembro, esse mês, agora que a gente está no dia 20, aí a nossa expectativa de demanda é de 1,4 bilhão de litros. Tá? Para setembro e 1,40. Não, desculpe, desculpe, é. 1,45 para setembro, tá? Esse mês que a gente está agora e 1,50 para outubro, tá? Ou seja, o crescimento que a gente está vendo agora em agosto, que a gente viu em agosto, ele terá continuidade em setembro e outubro, tá? Isso que a gente não viu ainda, a gente não tem uma estimativa ainda muito assertiva da demanda para o final do ano, né? Que como o mercado ele vai estar tá muito bem abastecido de etanol aí ao longo desses próximos dois a três meses Uh, talvez as distribuidoras tenham estoque, estoques muito elevados aí, então as compras junto às usinas em dezembro podem não ser tão grandes assim como vistos em novembro e outubro, ou, ou outubro e novembro, né, por conta da formação de estoque de distribuidora. Embora a demanda nas bombas seja elevada, comprova isso os dados de competitividade do hidratado frente à gasolina aí que da semana retrasada para passada aumentaram o número de estados aí, competitivos, de três para quatro estados, incluindo estados que têm demanda muito grande, aí, muito boa, que são São Paulo e Minas Gerais. Né? Claro que também temos Goiás e Mato Grosso do Sul, que são estados que a demanda não, é relativamente boa também, que ajudam a completar esse padrão de crescimento no consumo interno. Claro que os preços do etanol começaram a subir nesse período, mas isso aconteceu na semana passada, mais ou menos da, na terça e a, da terça até a quinta-feira da semana passada. Depois disso, na quinta e na sexta, os preços deixaram de subir, mas mantiveram-se firmes, né? Sinal aí de redução da ponta compradora das usinas, das distribuidoras, né? Que já estavam bem abastecidas de estoques aí nesse meio período, né? Uh, o detalhe interessante é que o mix do etanol, embora esteja desconcentrado, ele tende a não subir de forma significativa, mesmo com o aumento nas vendas de etanol. Isso deve acontecer por conta dos estoques muito elevados desse biocombustível aí formados aí ao longo de junho, julho e agosto, principalmente. Né? E... Estoques altos possibilitam o atendimento de forma confortável dessa demanda crescente esperada e vista em agosto, esperado para setembro e outubro também. Né? E basicamente é, isso ajuda a explicar também por que, que os preços mais altos no centro-sul do Brasil, né, não estão ajudando a sustentar o açúcar em Nova York, muito pelo contrário, Nova York está caindo, Sim. mesmo com o cenário de etanol mais alto, né, sendo que quando quando o etanol caiu o açúcar também caiu por conta do etanol, mas agora o etanol está subindo, o açúcar não sobe por conta do etanol. Por quê? Porque tem estoques muito elevados ainda de etanol para atender o crescimento na demanda sem a necessidade com que o mix do etanol suba e, consequentemente, o mix do açúcar caia. Não, isso não vai acontecer. Então, por isso que Nova York está em alta. Está em queda, quer dizer, para o açúcar. Isso.
0: Isso. Maurício, obrigado por enquanto, então, pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades aí das safras de mercados, pode contar com a gente por aqui. É claro que a gente vai acompanhando aí essas oscilações no mercado do açúcar e no mercado de etanol ao longo das próximas semanas, tá bom?
1: Eu agradeço o convite, Jonathan. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Obrigado você. Bom, falamos aí então com Maurício Murucci, analista da Safras e Mercado, a gente trazendo as informações relativas ao mercado de açúcar e etanol. Hoje, o mercado de açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, que fechou com queda expressiva. Já o mercado do açúcar branco em Londres não teve negociação em decorrência do funeral da rainha Elizabeth II, né, um feriado lá no, no Reino Unido, e a gente acompanha as oscilações desses mercados ao longo dos próximos dias, porque como o Maurício nos antecipou, a gente deve ter aí ainda muitas novidades ao longo das próximas semanas, principalmente com foco na safra asiática, né? E a Índia aí sendo o principal né produtor lá de, desse continente e fornecendo, segundo o Maurício nos pontuou, é, volumes gigantescos de produção de açúcar e também estoques elevados já que essa política relacionada à questão do etanol parece estar caminhando mais lentamente do que o mercado imaginava lá no país agora na finalização dos nossos boletins você fica com as nossas redes sociais siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e também internacional e a gente fica com o nosso site no ar 24 horas é só você acessar Daqui a pouquinho a gente também volta com os nossos boletins, porque tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê e Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado de você, produtor rural.